0: Привет, Евгений Кот. Евгений Кот, программист, психотерапевт, спикер, гений, помощник всех выгоревших. Кот. Как как я мог забыть? И Артем. Самый неопределившийся, как себя называть, человек. Да. Мучаюсь этим Постоянно.
1: Ты вот, кстати, постоянно называешь меня так, ну, всякими разными mm-hmm. клевыми эпитетами, и ты тоже не поймешь, это ирония, пост ирония или это что-то еще?
0: Это, как... Назови это сам, но это когда ты говоришь искренне, нападаешь, подаешь это иронии, чтобы немножечко скрыть э, защитную оболочку поставить перед своей искренностью. Типа такое. Вот я вроде тебе сказал искренне, но шуточный этой, чтобы ты сам не мог понять, пошутил я или нет. Ну да, полная, конечно, искренность. Спасибо. Да. Я вообще, я, говорю, хорошо устроился. Я такой, знаешь, этот э, э, идеальный сосуд вмещения по проекции зрителя. Потому что я сижу, и вот мне все завидуют, что я разговариваю с классными людьми. Mm-hmm. Все, все мечтают поговорить с тобой. Вот я поговорил с кем-то. Все мечтают поговорить с Филом. Вот Фил классный. Все мечтают там потусить с Владом. Все мечтают поговорить со всеми, с кем мы разговариваем, mm-hmm. кого зовем. А я такой, типа, ну Тема. кто он такой? Ну, то есть,
1: типа, ты... Ты себя не ставишь по- под удар, как кто-то публичный, да? да как да, Фил, который там говорит, что у меня Мерседес.
2: Угу.
1: Который, кстати, очень медленно едет. Типа 7 секунд до сотни, кому Ты как бы не под удар становишься, но ты при этом клевый, Ты такой скромный, знаешь, как вот есть супергерои. Есть пафосный Тони стар который, ну, кто-то любит, кто-то нет. А есть скромный соседский супергерой Человек-паук. ну То есть он такой... Типа, он супергерой, но, но такой. Ну, я
0: такой, этот, скорее, знаешь, Ник Фьюри.
1: Ну, Она ты дал не... просто. Да.
0: Я не скромный. Я не, как бы не... Это звучит как да, но это нет. То есть не скромный? В... Да? Я себе цену знаю, в себе иногда слишком даже уверен. Я бас-гитарист.
1: Вот, да, жизни. То есть ты определился? Да, в...
0: да, да, абсолютно. С тем, кто ты. Да, но дело вид, что нет. На самом деле, каждый раз, когда мы начинаем подкаст, и uh-huh. вот эта штука, которую мы вырезаем, эти наши разогревы, мы начинаем знакомиться, Я говорю, вот, это Фил, Фил там программист, или я говорю, там, вот это ты, Женя Кот, uh-huh. привет, я Артем. И каждый раз думаю так, ну, наверное, мне надо пошутить хотя бы что-то, кто я.
1: Надо и даже
0: быть. шутку не получается придумать, я, ну,
1: типа, хер его знает. Так ты, может быть, а почему ты не можешь быть просто артем
0: а вот не хватает чего-то, просто Артем, это не я решил, что я просто Артем, mm-hmm. просто Артем это мне дали, и мне как бы надо что-то самому себе что построить, кем-
1: кем-то быть.
0: построить себе какую-то и- идентификацию, но вот mm-hmm. не получается, я теперь реально не знаю кто, я профессию сменил, тщу, хренову гору,
1: но при этом у тебя и там в- и тут. В-, в Твиттере написано, что это там отец, не у тебя? Нет. я Ты написал,
0: что я ведущий продюсер Да, ведущий продюсер да. Ну,
1: продюсер, вообще-то, знаешь, тоже не могу mm-hmm. Ты, кстати, точно продюсер? Mm-hmm. Ага mm-hmm.
0: <laughs> Вот, э, и когда mm-hmm. приходишь, у тебя спрашивают Кем ты работаешь? Я такой Да, мучу темки mm-hmm. Там mm-hmm. Чё, Да, что ты делаешь? Сам говорю, не понимаю, что я делаю В общем, я неопределившийся
2: mm-hmm.
0: А когда тебя про тебя говорю, ты чувствуешь, что ты Да, все так, все соответствует Это меня описывает
1: mm-hmm. Нет, ну вообще нет, нет на самом деле, потому что много чем занимаюсь, и я вот не очень согласен, конечно, с такими лесными эпитетами, mm-hmm.
0: потому что... А еще ментор-АйТи-консультант.
1: Да, кстати, записывайтесь на консультацию. Mm. <св-> и ставьте лайки под этим видео, если вам понравился выпуск, и не оставьте ничего, если вы меня... Хотя нет, сейчас дизлайков уже не будет. Потому что, ну, ты знаешь, это как попытка... Ну, ты знаешь теорию Котельникова, да? Нет. Ну, там, что частота дискретизации должна быть не меньше, а, чем... это? Да, да я да. понял. Вот, ну, чтобы правильно сигнал uh-huh. можно было а, оцифровать. И вот представь, что мы – это волна, да? Что вот ты – волна, и я – волна. Ну, новая волна. Uh-huh. <голос> как я
0: скучал без твоих метафор. Эти, эти, эта неделя была серой просто. Ивановская неделя. Где метафора, Евгения? хочешь позвонить тебе просто. Знаешь, типа, Жень, скажи метафору какую-нибудь. <сalf2>
2: <сalf2>
0: Давай, волна.
1: Пошла. Так вот. И мы себя постоянно пытаемся дискретизировать
2: uh-huh.
1: в том смысле, что тебе нужно себя вот всю, всю свое многообразие себя сжать и сказать, ну я там программист или я продюсер или я еще кто-то, но при этом ты же гораздо больше, чем это, да? Ты можешь тебе может быть интересно сегодня мне интересна музыка, завтра мне интересно кино, а послезавтра я вообще занимаюсь рыбными танцами.
2: Uh-huh.
1: Я хотел сказать, бальными танцами и рыбалкой, но получились,
2: получились рыбные танцы.
1: Тебе представь, как они выглядят. <свят> <свят> ну, и, и, и поэтому вот это все сжимание, типа, кто я, чем я, я, тот, чем я занимаюсь, а может быть, может, я просто Артем. Я, мы, Артем.
0: Давай, не думай, кто ты. Евгений Кот, кто? Я Кот. Это да ты их само... отшучиваешься.
1: Да нет, ну ты сказал, не думай, я нет, не думаю. Окей,
0: ладно. Кот-то кот.
1: Я, мне нравится, мне нравится много говорить. Поэтому я... Спикер. Давай, давай, так, я спикер. Генекот спикер. Да. Отлично. Инфлюенсер. Еще и это, да, кстати. Сколько регалий, сколько регалий, блин. Не, регалий это то, чем тебя а. награждают. А. Ну, понимаешь? Ты да. Не можешь сказать, что я генерал, если ты не генерал.
0: Все так, все так. Но вот есть слово ⁇ айтишник ⁇ Айтишник. Да, или вот этого, знаешь, типа ⁇ хочу войти ⁇ да. Вот этого вот войти, который все стремятся. Да. Потому что там у вас хорошо, нарния, много платят, Шкафы. уважают людей, развиваются, все прямо... Э, Печеньки. Рай, а не профессия. Ну и вот ты такой заходишь, и тебе на выбор сразу. Так, кем будешь? Вот смотри, есть фронтенд, в фронтенде есть вот это, вот это вот это вот, можешь такой фреймворк, такой язык, там JavaScript, TypeScript, Dart, Angular, да, React, да, все да, такое. Да, да. Не хочешь фронтенд, можешь пойти в бэкенд, в бэкенде и начинаешь еще перечислять языки, Go, а раст, еще да, да, еще Data Science, еще 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 DevOps там уже и что это такое, uh-huh. DevSecOps, InfoSec, бла 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 бла. И ты такой, так, подождите, я, а можно мне просто? Зарабатывать? Да 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 да.
1: Кем мне быть? Ну. Но это, знаешь, это я очень мне нравится музыка. Я закончил музыкалку по mm-hmm. гитаре, хотел даже в консерваторию пойти, но пошел в В it вуз. Mm-hmm. Ну то есть я занимался и тем и тем. И ну я тоже вот как бы никогда особо не ничего особо не добился, mm-hmm. но при этом никогда не бросал. То есть какими-то группками мы что-то поигрывали, я там какие-то в стол писал какие-то музыку и и вот этот мир тоже огромный, ты такой, я хочу музыкой заниматься. А что там? Есть барабаны, не знаю, бас, рок, э, поп, э, uh-huh. инди, прогрессив-эйв, какой-нибудь там э, еще что-нибудь, да? И, и ты тоже такой типа, а что? Я хочу просто бэм-бэм, чтобы прикольно, чтобы перла. Uh-huh. И я могу понять, ты когда заходишь войти, такой тоже, я хочу просто чтобы перла. Тут у тебя, ну самый первый вопрос, я хочу стать айтишником на каком языке? Да. Какой язык изучать? Oh. Чего? Я вообще не знаю.
0: И тебе начинают приличать их плюсы и минусы, и да, ты, ты понимаешь, что как бы лучшего выбора нет. Yeah. И все условия такие, что тебе реально придется чем-то пожертвовать, сразу что-то отсечь, сразу какие-то uh-huh. пути отсечь. То есть ты потратишь такой... Ну, тебе придется изучать его два года, uh-huh. но вот в такие места ты уже не пойдешь. Если ты сейчас поизучаешь два года язык, то только туда и туда. Да. Yeah. Сразу себе отсекаешь кучу возможностей одним простым выбором, про который ты вообще
1: еще ничего не знаешь. Это поэтому я, например, в магазинах ничего продавцов не спрашиваю. Mm-hmm. Ну, ты просто такой, ну, я возьму вот это, потому что ты подойдешь к продавцу и спросишь, ну вот эм, какой товар лучше, вот этот или этот, тебе сразу скажут миллион всего. Сделать твой выбор еще сложнее. Да, это такой. И, кстати, я заметил за собой такую хрень, чтобы не тратить время и мозговые силы на выбор, просто покупаешь самое дорогое. Ну, потому что дорогой же, плохим, не может быть. Что такое, а? Не, ну, конечно, ну, это не, не то, что там, знаешь, ты покупаешь его вот так вот просто. Ну, вот я наушники смотрел себе, ну, которые просто в капельке. Такие, блин, а какие брать-то? Ну, они ты же там миллион всяких. Ну, просто отсортировал, Ну, наверное, дорогие будут нормальные. Ну, и купил. Ну, вроде нормальные. Может быть, можно было сэкономить там 3000 рублей и взять угу. дешевле, такие же по качеству.
0: Да, приходите войти, ребят, будете как. Женя, кот, покупать самые дорогие наушники. Давай начнем с писем. Давай. Посмотрим реальные проблемы.
1: У меня mm-hmm. тоже реальные проблемы. <питупить> Что делать в
0: жизни, а никакие наушники выбрать. Самые дорогие или самые дорогие?
1: Давай читай. Давай <свят> <Твоё, свят> дело здесь
0: читать. <свят> Я не разраб. А, работаю школьным учителем информатики. До недавнего времени все устраивало, пока в школу не привезли робототехнику, 3D-принтер. Ну, короче, сейчас я уже не хочу работать в школе, а хочу уйти и войти. Нравится решать задачи на программирование, прохожу разные курсы по питону, думаю сейчас какие-нибудь проекты небольшие сделать, но времени не хватает. Семья, дом ремонт, в школе нагрузка большая. Мне уже больше, чем за 30 И у меня возникает такое сомнение, а не скажет ли мне мой будущий потенциальный работодатель, а какого хрена ты, учитель информатики, уже больше 10 лет, а знания на уровне джуна с обучением проблема? Наверное, главный вопрос такой, как определиться с направлением? Все интересно, но знания, по большому счету, поверхностные. Не могу определиться конкретно с областью, в которой хотел бы работать, поэтому берусь за все. А из-за нехватки времени обучение идет очень медленно и неэффективно. Но знаю точно, я своего добьюсь. По одной причине. Мне это нравится. Пусть медленно, но верно. Круто. Ну, оптимизм есть. Но... оптимизм есть. Интересная ситуация. Учитель информатики. 10 лет.
1: Ну, кстати, между прочим, вот э, он говорит, что мне скажут, ну, учитель информатики о знании, как у жена.
2: Ага.
1: Но если ты учишь детей... Тем более дети жену каждый год новый поток. Ты по сути 10 лет повторяешь. Ну, понятно, что там в информатике ты, наверное, программа меняется, да, но ну, вот учитель истории но ну, он повторяет
2: uh-huh.
1: э- и темы отличается: не знаю, там, учитель, преподаватель вуза там просто шире информация. Ну, дети, ну, что они по информатике изучают? Ну, там, э- двоичные исчисления, может, какие-то логические операции у нас, кстати, в школе не было информатики, у нас была информатика, но не было компов, и поэтому... (сёк) поэтому она была достаточно бесполезна. И поэтому ожидать от учителя информатики, что он будет, знаешь, как сеньор щелкать алгоритмические задачки, да нифига. Ну, то есть, его же задача, чтобы хорошо научить детей, угу. а не развиваться прямо до супер каких-то уровней в этой отрасли.
0: Ну, то есть, понятно, что это у него есть такой страх, что от него, к него будут завышенные ожидания. Ну, да. Но я уверен, что это такие люди, которые могут реально так спросить. Типа, ты ты учитель информатики. В
1: смысле? Люди, знаешь, могут спросить любую херню. Могут Абсолютно. девушку спросить, типа, ты пойдешь в декрет или нет? Это же тоже херня. Ну, угу. Это же ненормально.
0: 30 лет Тебе надо делать выбор, и этот выбор ощущается вот, наверное, не так, как в 20, да? такой, Сейчас что-нибудь попробую, не понравится, попробую другое. Ну, как-то в 20 лет тебе надо срать на время его бесконечность, А тут ты такой, так, мне надо быстро это сделать, прямо быстро. Мне нужно сделать, у меня нет права на ошибку.
1: Вот это, кстати, неправда. 30 лет... Во-первых, есть действительно отрасли, где возраст многое значит, спорт. Если ты, например, в 30 лет захочешь стать профессиональным спортсменом в чем-то, это будет непросто. Или, например, ну, что-то связано с бьюти-индустрией. но тоже mm-hmm. не совсем факт. Но есть, действительно, отрасли, где тяжело добиться после. Интеллектуальное – да нет. Ты можешь добиться в любом возрасте на интеллектуальном поприще. Ну, там, наверное, 80 лет уже сложно. Mm-hmm. Но тут вопрос в том, что, во-первых, это обязательство, семья, дети, партнеры, кто угодно. Это mm-hmm. первое. Второе – это время, потому что у тебя... Когда тебе 20 лет, ты можешь просто в потолок плевать и 20 часов в сутки. Ну, и нагрузка. Не с точки зрения там, мозговых активностей, ну, а просто ты уже, тебе важно поспать.
0: Знаешь, вот здесь что интересно, смотри. Нравится решать задачное программирование а. и прохожу курсы по питону. Да. Прикольно. И вроде как робототехника, 3D-принтер. То есть он как будто бы выбрал, что попробовать. Он как будто бы выбрал язык, выбрал себе курс.
1: Нет, прикольно.
0: Но прикол в том, что когда ты делаешь выбор, как учиться войти, ты не можешь избавиться от тревоги, а правильный ли этот выбор. Тебе постоянно, например, вот вот ты выбрал и учишь питон, да? И вот ты, например, заходишь на очередной рейтинг самых высокооплачиваемых языков и видишь Python там на седьмом месте каком-нибудь. такой... Твою мать. А потом еще статья, что все учат Python, он простой, поэтому Python программистов дохуя. И ты
1: такой... Так это потому, что ты идешь... Ну, то есть, это же ты от цели идешь. Если у тебя mm-hmm. цель максимизировать прибыль, то ты действительно паришься с тем, чтобы твой выбор был максимально. Да? То есть, ты... это знаешь, как будто... вот Представь, что у тебя есть 100 долларов, и ты... тебе их нужно потратить на что-то. Mm-hmm. Ты можешь, с одной стороны, инвестировать в акции, и ты смотришь котировки, смотришь, что там Тесла поднялась, что-то еще опустилось, какой-нибудь Сбербанк или что-то такое. А можешь 100 баксов потратить, например, ну, просто фофан купить себе чего-нибудь, не, не вкладывая в акции ничего. И Вот так же с IT. Ты можешь Я хочу зарабатывать максимальное количество денег. Угу. Тогда ты паришься, тогда ты смотришь, где сейчас платят, где кто нужен.
0: Ну, не бывает же так однозначно, что ты вот именно на такой думаешь только про деньги, если пошел войти. Вот да. ты, учитель информатики, тебе уже интересны компьютеры. Тебя уже, видишь, трогает, ну, как-то вовлекает то, что какая-то техника, что-то для нее да, поделать, получить, да. парень. И ты такой, окей, я буду этим работать. И даже если ты просто ради интереса, ну, давайте будем, не будем никому врать. Все равно всем интересно, сколько за это платят. Все равно это важно. Ну да. И все равно ты смотришь такой, блин, опять а не, не окажусь ли опять в той ситуации, где я выбрал для себя интересное, школьный учитель по информатике, угу. и оказался не таким богатым, как мне бы хотелось. Вроде интересно было работать, но...
1: Мне кажется, во-первых, если ты изучаешь то, что тебе нравится, ты быстрее его изучаешь. Uh-huh. Ну и второе, это на этом этапе, когда только изучаешь, тебе придется на, на что-то уделить больше времени. Потому что, ну, представь себе, вот ты бы обучался музыке, uh-huh. и ты такой, так, бас-гитара, я изучил, что там четыре страны, поиграл, ну, прикольно, нет ты ничего, по сути, там не добился, пошел на барабан а еще куда-нибудь. Рано, тебе поздно, тебе, рано или поздно тебе нужно остановиться и куда-то копнуть глубже, потому mm-hmm. что иначе царян.
0: Ну и вот ты лучше, Пайтон, займешься какими-нибудь и поймешь, что да, классно провел два года, три. Mm-hmm. А отработать-то где
1: ну, ты... Вон,
0: весь твиттер пишет, что там какие фронтендеры богатые. Блин, почему я не пошел в фронтенд год назад? Опять все меняется.
1: Ну, прошу, фронтендеры много в, фрон... в твиттере много фронтендеров. Так-то на Reddit, может быть, бэкендеры пишут.
0: И снова наша совместная рубрика с подкастом 307 пакетов. Их ведущие приходят к нам в гости, и мы обсуждаем темы наших выпусков. Сегодня пришел Ваня Горбунов. Ему эта проблема очень близка, он тоже уже давно в индустрии, но все еще метается, все еще со скромностью говорит о том, кем он работает и теряется, как и я, как и многие из нас. И мы обсудили, как в такой ситуации быть, как не потеряться, как расстаться со своими старыми обязанностями, найти для себя новые, изучить и при этом сохранить свой рассудок. И не забудьте подписаться на подкаст «307 пакетов». Зайдите, посмотрите их выпуски, Они очень классные. Как дела? Как жизнь? Ничего, нормально.
3: Справляюсь потихоньку. Единственное, только все еще не знаю, кем стану, когда вырасту. И немножечко немножечко метаюсь внутри своей профессии.
0: Я тебя понимаю прекрасно
3: пытаясь что-то э, заниматься этим лицом немного, как будто бы, но что-то странно. Не понимаю, нравится мне это или нет. Э, вроде бы хочется заниматься разработкой, а возраст потихонечку начинает намекать, что учиться будет все сложнее и сложнее. Э, вроде с людьми общаться во всех возрастах достаточно одинаково, но непонятно пока. Непонятно.
0: Ну и как ты вообще с этим справляешься?
3: Я я общаюсь с hr у нас есть специальный человек, который помогает людям развивать свои навыки, таланты и расти. Тут на самом деле важно, мне кажется, обращаться за помощью, не не замыкаться и не стесняться говорить о том, что ты вот в таком
0: состоянии, в непонятном. Тебе повезло, потому что, прикинь, такую ситуацию, Вот э, человек, допустим, пришел на какую-то работу, не в в такое место, где есть специальные люди, которые тебе помогут, направят, и все доказано, что просто он пришел, ему дали какие-то задачи дурацкие, и он там, например, лет шесть с кем-то работал, и что-то ему не очень нравилось, и вот ни с того ни с сего он как-то вышел в большой интернет, (laughs) не знаю, посмотрел на сообщество и узнал, что ничего себе на самом деле, сколько всего, сколько всего можно было делать. Подождите, подожди, я что, шесть лет выкинул в трубу? Я понимаю чувство таких людей. Я сам,
3: можно сказать, 6 лет выкинул в трубу. Я А-а-а. закончил институт по специальности инженер-приборостроитель, изучал, как работают, при... да, изучал, как работают прицелы, телевизоры, телескопы, я оптик по образованию. Вот. И только на шестом курсе я в... начал входить в IT, начал учиться программировать, потому что мне внезапно оказалась очень интересна эта тема, очень интересна эта сфера. И... э, Ну, да, это страшно, с одной стороны. А с другой стороны, если в тебе есть желание, если в тебе есть э, что-то, что тебе... что радует тебя по утрам, когда ты встаешь и думаешь, вот сейчас я снова буду этим заниматься. Если оно тебя радует, то... Ну, неважно, во сколько лет, и сколько лет ты до этого провел, занимаясь какими-то другими вещами. Важно то, что есть сейчас с тобой. И мне кажется, важно не обесценивать тот опыт, который ты получил за те, условно говоря, шесть лет. Я, оглядываясь на свои институтские годы, понимая, что хоть я и по большей части не использую навыки и знания, которые тогда приобрел, но это меня как-то расширило, как-то позволило мне стать тем, кто я
0: есть сейчас сформировала меня. А расскажешь, как у тебя сейчас это проходит? Ну, ты говоришь, вот сейчас я тоже ищу, куда двигаться дальше. Как ты это ищешь? А, ну, у меня сейчас такая
3: обстановка в команде сложилась, что у нас нужен человек, который будет разговаривать с другими людьми и в то же время будет близко работать с продуктами, которые мы разрабатываем, с кодом, Который мы пили, И, собственно, мы на Так сказать Собрались командой Пообсуждали, что у нас есть проблема что Нет человека центра, который мог бы Со всеми поговорить и принять Какое-то решение И подкинули монетку, решили, что ну, Давайте я попробую вот. да. Ну, и, собственно, Монета я пробую ну, ну, как монетку подкинули? Ну, можно сказать и так, да вот, мне, у меня просто получается разговаривать с людьми, вроде бы. Я, мне говорят, что я умею доносить мысли и как-то налаживать мосты и связи, и я вот пытаюсь понять, а мо ⁇ ли это? Может быть, на самом деле мо ⁇ и это будет у меня получаться лучше, чем программирование, и там я смогу реализоваться более эффективно, опять повторюсь, в более целостную личность. Ну и вот, собственно, я пытаюсь брать на себя задачи, пытаюсь э, просить о помощи, вот дайте мне что-нибудь почитать, подскажите, как мне вот это вот лучше делать, чтобы, ну, э, чтобы научиться, чтобы понять. И в моем понимании э, все познается на опыте, познается на практике. И прочитав 25 книжек о темлидстве, ты не станешь лидом мне кажется, не прочитав ни одной книжки и поработав на практике, у тебя есть шансы, есть вероятность. Ну и, собственно, мне интересно это, с одной стороны. А с другой стороны, я очень сильно люблю писать код и очень сильно люблю, когда вот все предсказуемо, когда все статически типизировано, когда статические анализаторы со всех сторон подпирают и все договоренности соблюдаются автоматически. Вот это мне прям очень нравится. Но приходится как-то справляться с тем, что люди это не машины, и, ну, находить в себе
0: новые навыки, развивать их. Ну, а ты не боишься вот такой делать э, рискованный шаг? Ну, немножечко в неизвестность. Вот ты сейчас, говоришь, любишь писать код, а ну ну-ка попробуй, вдруг у меня на самом деле еще с людьми хорошо получается. А прикинь, не получится. Ну, прикинь, что-то там не понравится. Не знаю, вот через пару лет такой поймешь. Не, это было зря. Попытаешься вернуться в код и такой, ой, что-то я уже много упустил, теперь не наверстать. Нагоня на тебя Ну, жути. Мне Мне кажется,
3: в современном мире очень сложно стать человеком, который очень много упустил. Ну, Очень много компаний, очень много людей, очень много направлений, и э, любой человек с э, любым уровнем навыков всегда найдет свое место. Ну, если он ищет Это место. И мне кажется, если потратить пару лет на развитие каких-то не технических навыков, а потом разочароваться в этом и вернуться в технику, ну, я просто вернусь на на том же этапе, окажусь, на котором я уходил, может быть, э, конкретно в в этой команде или в этой компании или в, этой, в этом городе, или в этой стране я не, не найду себе места, но есть еще куча городов, куча стран, компаний, команд и людей, где ищут вот именно такого человека, каким я сейчас являюсь. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти два года, они же не пройдут зря. Тоже Потому что, <с experimental> да, потому что, ну, у меня есть тяга, у меня есть желание, мне нравится программировать, поэтому в любом случае я не буду эти два года, ну, ну, у меня чисто физически не получится не писать код. Потому что э, в субботу вечерочком ты сидишь дома и такой м-м-м, вот бы сейчас какого-нибудь бота для телеграммы написать или что-нибудь такое. И пошел, почитал, немножко поразвивался в сторону, что-то почерпнул и оно в любом случае накапливается, откладывается и поможет в дальнейшем. Мне кажется, нет, нет бесполезного опыта.
0: Посмотри, видишь, человек говорит, я не могу определиться с областью. Я берусь за все, и из-за того, что я берусь, хватаюсь за все, постоянно все хочу попробовать, у меня ничего не получается.
2: Ну, попробуй Почему да?
0: ты хочешь попробовать все? Как, типа, как вот это, это... Это же какое-то... Я представляю это как какое-то невротическое, знаешь. Вот у меня такое постоянно. Mm-hmm. Я, например, не могу выбрать, что посмотреть на Netflix. Вот, вот, вот это вообще. Я такой сижу, господи, там миллиард фильмов. Вот вроде, а, если вот вроде то,
1: а если посмотришь не то? Да. То что?
0: Это что? Это кошмар. Как спорта себе вечер просто. Да, да. Столько сил потратил на выбор, а оказалось не то. А
1: Лужас. если бы ты не тратил силы на выбор?
0: А там почти сразу горло. Гадн... Ты никогда не угадаешь то, что тебе хочется посмотреть.
1: Ну, то есть, получается, ты сам себе портишь жизнь. Да. У-гу.
0: Я говорю, это какой-то невротический выбор такой, который ничем не может завершиться хорошим. Как от него избавиться, блин?
1: Ну, во-первых, понять, потому что понять, что ты, у тебя нет экспертизы, чтобы правильно выбрать. По сути, ты идешь в IT, чтобы получить экспертизу. В том, ну, это все равно, что ты действительно приходишь на базар, да, и вот там нет ни продавцов, ничего. И ты, вот, я тебе сейчас аналогию привезу, приведу. Ты пошел в незнакомой стране, в какой-нибудь жестком Азии, да, какой-нибудь глубинный Вьетнам. Ты пошел на рынок, и ты не говоришь по-вьетнамски. Но там куча продавцов, и они что-то показывают, какие-то корнеплоды, какие-то петухи какие-то с отрезанными головами. Но ты не понимаешь, что это петухи, потому что у них пять ног. И ты такой, какой-то рынок, вообще безумие. И ты такой, а чего я хочу? А ты не знаешь, чего ты хочешь, потому что ты вообще не, не понимаешь. Там написано по-вьетнамски. Угу. И продавцы что-то тебе тоже говорят, но ты пока еще не на том уровне понимания. Они тебе говорят уже на каком-то, знаешь, такого полуанглийском, типа тести, пять долларов. Uh-huh. Но, но больше ты ничего не понимаешь. И в итоге ты ходишь по этому базору, как дурак, и пытаешься все потрогать, все пощупать, но у тебя нет компетенции, чтобы понять, что это ок или не ок. И что делать? Ну, либо пробовать все подо... ну, подольше, да, вот, uh-huh. не знаю, ты язык программирования, ты взял, написал там программу какую-нибудь, примерно понял, ну, то есть не просто Hello World, ты взял, запустил но примерно что-то понял. Взял там 5 текущих языков. Uh-huh. Да? Ну, потому что брать все-таки какой-то совсем э, дикий язык, ну, это может быть интересно, но не денежно. Uh-huh. да. Вот Если ты берешь какой-нибудь совсем мертвый язык. А, э, ну, вот только так. Либо... Как,
0: как тебе в такое, yeah. в такой способ? Заходишь на Headhunter, no. смотришь на каком языке больше всего вакансий uh-huh. и его учишь.
1: Окей. Okay. Норм? А чё нет? А для чего ты учишь язык?
0: Чтобы, ну, хоть, чтобы хоть как-то выбрать. Я вообще же я не компетентен, я не знаю, с чего начинать. Я прихожу на этот базар вьетнамский, и я посмотрю, а что больше всего покупают остальное.
1: Ну, в реальности же языков вот таких, которые ну, более-менее распространены, их не так много.
2: Mm-hmm.
1: JavaScript, ну, там, TypeScript, если хочешь, фронтенд. На бэкэнде это... Java или .NET, если ты ну, готов, к если тебе нравится Windows какой-то стек. Из модных это какие-нибудь Go и Rust.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть Rust уже смещается в сторону от C, C++ подобных замутов. Да? Mm-hmm. Ну, это такой уже более глубинный backend со своими приколами. Ну и дальше там всякие изголения по типу... А, ну, есть еще питон, конечно же, ПХП, вот. и Ну, и примерно все. Может быть, там наверняка в комментах будет еще, что ты забыл вот это и то. Ну, таких языков, которые все... Ты всегда найдешь работу, их мало.
0: Как тебе идея отталкивается от того, какой продукт ты хочешь делать? А,
1: хорошо. Ну, Я так с бэкэнда на фронтен перешел, потому mm-hmm. что баба-бэкенд мне прикалывал, потому что мне всегда нравилась, знаешь, такая история, когда за меня машина что-то делает. Я даже помню, дико угорал с ботов на линейку. Uh-huh. Lineage 2 была такая массовая игра. Я даже там... Ну, там был типа, фреймворк для бота, для бота. ну такой очень типа черный, в том смысле, что, естественно, это было запрещено. Но я там даже что-то пописал, ну, там, а-ля... Если ты находишь какого-то моба, удариваешь, ну что нибудь такое. Yeah. И мне нравилось, ты ночью спишь, а оно тебе деньги фармит. Очень, uh-huh. очень клево. И на бэкенде, ну тоже, да, мне нравилось, что вот ты значит, запустил, оно там бом бам бом 100% CPU нагрузило и что-то сделало. Очень круто. А потом я такой, ну это круто, но вот фронтенд, например ты можешь пощупать, ты можешь, не знаю, маме своей показать страницу, вряд ли ты ей покажешь раз запрос. Типа, смотри, мама, у меня смотри, какой клево, пятисотка. А а фронтен, да, прикольно, кнопочки, ты там можешь что-то сделать. Вот мне это понравилось. Я помню...
0: Так они лучше в дизайн пойти тогда, например, рисовать эти кнопочки.
1: Ну, у меня уже был технический бэкграунд. Ну, и я не умею рисовать. Ну, дизайнеры, конечно, не рисуют.
0: Ну, но... я это, это выразился так.
1: Да, понятно, ну, я но, но я, ну, мне нравится вот это все, но я просто не очень умею. Угу. Ну, может быть, стоило, но технический бэкграунд уже есть.
0: Окей, а как тебе идея начать с э, компьютерных наук? Изучить матанализ, изучить ассемблер, изучить что-нибудь такое, знаешь, наукоемкое, а потом уже там компиляторы покопать, а потом уже вот применительные языки учить?
1: Очень долго. Ну, то есть тебе надо прямо хорошую мотивацию иметь, чтобы изучать компьютер сайенс, ну потому что она тебе быстро не принесет прям плодов. Ну, прикинь, mm-hmm. ты изучил алгоритмы, там, какие-нибудь сортировки э, типа задач ну, миллион всего компьютер сайенс, не знаю, машину тьюринга, как она работает. А кайф-то ты из чего получаешь? Ну, если ты получаешь кайф от изучения сложных вещей, да. А если у тебя кайф, ну, обычно, вот, новичков, которые приходят, у них кайф взять, написать что-нибудь простенькое. Оно там что-нибудь посчитает. Ну, вот, все, например, AI и нейроночки и прочее. Они же все это так максимально упрощают. И такое, прикольно. Я помню, мы писали, типа, в в школе, ну, как писали. У нас нас не было компов, потом появились в 11-м, что ли, классе. Там программку «Черепашка где ходит». Ну, у меня появился когда уже свой комп. Uh-huh. Там «Черепашка ходит», надо было написать там «Поверни налево, пять шагов, и нужно было нарисовать картинку». Ну вот. И ну, прикольно. это что-то написал, оно работает. А компьютер-сайенс, но это не так быстро и вполне. То есть
0: это так себе, да? Это сложный путь.
1: Ну, если ты студент, то норм. А если ты, например, вкатываешься... Uh-huh. Ну, это просто сложно. Ты просто, прикинь, вот будешь читать э, матанализ какой-нибудь, и ты такой, м-м, вот это. Я сейчас, знаешь, быкал себе. Наливаешь портвей на там три топора, ну, потому что иначе как ты будешь читать. матанализ учить, да? Да, и такой читаешь, ммм, тензоры там, еще что-нибудь. Нет, обычно все просто запускают. Почему JavaScript популярный? Все, браузер открыл, вообще ничего ставить не надо. Написал, написал 2 плюс нан э, получил нан э, сколько напишите в комментах что будет если 2 плюс нан наверное будет нан а вот э, учителю ну прикольно если нравится 3d и питон почему бы с этого не начать в конце концов время-то ну то есть да, тебе 30 лет, окей, но у тебя уже есть работа, uh-huh. и ну, она, видимо, просто у нас были герои предыдущие, где там нужны были деньги срочных, не хватает. И тебе нужно прям очень срочных получить. Uh-huh. Когда у тебя уже есть работа, и ты хотел бы куда-то пойти, ну, ты можешь себе позволить какое-то время посмотреть, поизучать. По сути, таких отраслей же а, мало. У, yeah. тебя есть, у тебя есть фронт-энд, это веб, веб-странички, да, как uh-huh. вот это представление, как ты открываешь веб-сайт, у тебя это работает. У тебя есть мобилки, iOS, Android. Uh-huh. И, ну, тоже интересно. Ну, причем веб тоже можно под мобилки. У тебя есть бэкенд. И бэкенд есть тоже хранение, базы данных какие-то, распределенные системы. Но в целом это... История, что ты где-то в облаках и на серверах запускаешь какой-то код, ты не видишь, что он делает, ну, то есть это не настолько mm-hmm. визуальная часть, и он тебя что-то шарашит. Но там потенциально Big Data, Google и вот это все, амазоны, Не знаю, дизайн, ну, дизайн понятно, ты что-то делаешь, создаешь. Data Science – это ты анализируешь большие объемы информации, там по каким-то законам, смотришь корреляции, ну, тоже питон, это уже ближе к науке, чем к прикладному.
2: Uh-huh.
1: Чего у нас еще остается из такого? Ну, всякие продукты, project менеджмент понятно, это вообще не программирование, это не техническое, но в проекты можно, многие вкатываются, войти через project management, скрам uh-huh. какой-нибудь.
0: У меня до сих пор супер запущена неопределенность моей профессии. В детстве я никогда не мечтал, кем стать, и даже родители говорили, мы представления не имеем, кем ты вообще сможешь работать. Когда я устроился на первую работу, это стало реальной проблемой, я уже с ней лет 10 живу. У меня нет и не было нормального слова, чтобы объяснить, кем я работаю и кем хочу стать». В 21 год, сидя на защите диплома и слушая напутственные речи преподов, я решил, до 30 лет не буду идти по карьере вертикально. Ну, то есть проходить на стартовую позицию, развиваться в направлении и расти до высоких званий. Я решил идти горизонтально. Раз в пару лет кардинально менять область. Так я побывал в туризме, геймдеве, рекламе, журналистике, сценаристике. В общем, пробовал, искал, что меньше всего меня угнетает со временем. Но это оказался опасный путь. Если не найти свое к дедлайну, можно приуныть от того, что выкинул на помойку 10 лет. Вон все сверстники уже стали экспертами в своих областях. А я что? Еще хуже. Придется выбирать профессию, в которой случайно набралось больше опыта. И не факт, что она будет именно той, что нравится. Это чисто мой случай. В 30, когда уже куча обязательств, деньги нужны прямо сейчас, скакать из сферы в сферу на стартовой позиции... Все страшнее. Возможно, у меня все было бы совсем плохо, не сработает другой лайфхак. С самого начала я откликался на вакансии только в очень известной компании. Пошел обычным продавцом путевок, но у туроператора, который был на слуху всей страны. Пошел джуном в техподдержку за копейки, но в компанию, которая была в топ-10 по миру в своей сфере. Пошел обычным писакой в медиа, но в то, которое читают 10 миллионов человек. И вот, я страдал от неопределенности, но почти никогда не встречал на работе угнетательного трэша. И мое пестрое резюме в итоге не раз спасало мне жизнь и поправляло дела. Поэтому советую вам взглянуть на вакансии нашего партнера, финтеха в Яндексе. Яндекс недавно открыл это направление, оно совсем новое, и туда очень быстро набирают людей. Это как стартап в большой именитой компании, где продукты делаются с нуля здорово пойти работать в топ-3 банков страны, но редко когда выдается возможность построить такой банк с нуля самому. Ну, то есть это как оказаться в команде Яндекс-Такси в 2013 или вообще в большом Яндексе в 2003. Так что, по-моему, звучит круто. Нет легаси, нет процессов ради процессов, новейшие технологии и шанс построить крутейший проект. И это не будет работой в стол. Направление только открылось, а там уже готов сервис Сплит, и он уже несколько месяцев работает на маркете. Ну и самое крутое, нет долгого отбора из кучи этапов и трехсот собесов. С промо-страницы, которые есть у нас в описании, вы сразу попадаете в телегу к рекрутеру. И если все всем нравится, максимум неделя, и вы на проекте в большой крутой компании. Так что, если трудно определиться, кем быть, то где работать гораздо проще. Я так себе разработчик. Мне 30 лет, снова. Карьеры не построил. Работаю уже 6 лет. Это Это уже другой, да. Работаю уже 6 лет. За это время сменил несколько небольших компаний, в которых почти никак не развивался как программист. Сорплаты не жаловался. Жил себе спокойно, женился. Любящая семья и все такое. И вот однажды в мою жизнь пришел YouTube, LinkedIn с кучей IT-каналов, и меня как будто переклинило. Я почувствовал, будто я вообще в другом мире живу. Оказывается, все такие крутые. Всему учатся, строят карьеры, Девуш- девушки и чары постят, как крут у них в компаниях, и какие все мы все классные. Если честно, аж тошнило в первое время от этих сладостей». Однако, приблизившись к 30 годам, стал замечать, как мои ровесники уже хорошо так про карьере продвинулись, а я обычный кодер, который за 6 лет уже сеньором должен был стать. В общем, осознав свою ситуацию, меня неплохо так накрыло. Решил сменить работу, сходил на пару собесов, понял, что до медла я не дотягиваю ну вообще никак. Стал вечерами учиться, анализировать, что мне приносит радость и что утомляет. У меня явно стала вырисовываться картина, что программирование меня не радует совсем. Наша компания не занимается разработкой. Я единственный программист продуктовой компании. Иногда общаюсь с клиентами по IT-вопросам, делаю кое-какие отчеты, ассистирую нашему ПМу. В общем, все, что хоть как-то связано с IT, все на мне. Звучит, наверное, не очень, но мне это как раз нравится. Вернее, я стал понимать, что мне нравится все, особенно общение, любая движуха, а программирование меня вгоняет в тоску. И тут меня осенило, а может мне в ПМ податься? Стал больше интересоваться работой нашего ПМ, слушать курсы, интервью по этой сфере и думать, вот же, вот оно.
1: Прикольно. Угу. Ну, видишь, хэппи, можно сказать. Это не все.
2: Ага.
0: Угу. Просто видишь, почему я говорю, что надо быть осторожным с сообществом. Вот ты живешь, вот ты такой пришел. И делаешь что-то там с компьютерами у себя в компании. Да. Зарплаты не жаловался. Все нормально. Ну, то есть ты такой работаешь, и ты один такой, знаешь, вот ахишник в компании, и, в принципе, все нормально у тебя. И тут друг на тебе на YouTube говорят одно, в каналах пишут другое, и ты такой, оказывается, все это время я был лошьем каким-то.
1: Да, ну, блин, одно дело, ну, я бы разделял. Есть субъективная такая, знаешь, лоск-история Инстаграма глянцы, когда ты видишь э, инфо-цыган каких-то, которые там на Майбахах, ну, на Мерседесах, например, ездят, ну, ну, на Е-классе, например. Вот. И, э, ну, ты такой, да, вот, это круто. А в реальности ты не знаешь, как оно. Ты видишь вот эту какую-то внешнюю штуку, Которая внутри может быть вообще другая. А с другой стороны, есть ну, некая обида, или ты там, сравниваешь себя с другими людьми и понимаешь, что ну, вот я чем я хуже.
2: Uh-huh.
1: Ну, например, я вот смотрю на каких-нибудь олигархов, олигарх, да, с, с яхтами, и, и я такой: Ну, не, ну я так просто: у меня нет каналов, я не могу столько заработать, чтобы купить такое. А с другой стороны, ты смотришь, да, вот разработчики, такие же, как я, по сути. Они, у них больше дохода. Я тоже так хочу. Uh-huh. Это другое.
0: Ну, вот видишь, тут и, и не только в доходах. И он понял, что он и уровень не дотягивает, что он, оказывается, даже до медла не дотягивает, как он считает. Ну, то есть, представь себе, шесть лет в индустрии. 6 лет разработчикам.
1: Да, на индустрии, индустрии рознь.
0: Вот. Ну, вот в обычном, вот в этой классической, про которую мы обычно все говорим. Да, вот ты mm-hmm. устроился когда-нибудь фронтендером в корпорации, 6 лет там проработал. Ну, ты же типа больше уже... Опытным человеком,
1: ты дорогостоящим. Опытным, ну, ты опытный в этой компании, понимаешь? Угу. Это вот такой скилл. Например, представь себе, что ты, ты... так просто, знаешь, ждешь вот этих налогий. Ну, ты поехал... Ты, предположим, поехал работать на сбор клубники в Финляндию. Да?
2: Куда в с клубникой? смысле.
1: Но есть такая вот ну, тебе непонятно в Иваново, а у нас в Питере народ ездит на сбор клубники. В а,
0: это ты не выдумал, это серьезно? Это серьезно. Вау, я думал, это серьезная я, работа. Я, я думал, ты выдумал самую парадоксальную аналогию. Типа, в Финляндии холодно, какая нахрен клубника. Они ездят на сбор клубники. Окей. Нет,
1: в Финляндии ездит в Питере, народ ездит, ну, это такая паденная работа. Угу. А, и там платят хороших денег. Ну, вот реально, я помню в Евро и вообще шикарно. Uh-huh. И у, у мамы знакомая, она вот ездила, и она, например, ездила еще, собирала ягоды везде. Короче, она спец по сбору ягод. И у нее <с профессия <с огромная. Но она знает, как собирать чернику uh-huh. и клубнику еще. Но, например, если она поедет куда-нибудь в другую страну, где не растет эти ягода, она зафэлится, потому что она не знает, как их собирать. Это глубокая аналогия, я сейчас тебе ее объясню.
2: Давай.
1: Аналогия состоит в том, что работая 6 лет в компании в какой-то, ты получаешь 6 лет опыта в этой компании. Mm-hmm. Это не значит, что у тебя 6 лет опыта вообще в индустрии. Конечно, продуктовые компании не стараются up-to-date быть, да, и они там э, свое IT развивают. Но вот в данном случае человек пишет, что он единственный IT-шник. Видимо, что компания, он пишет, что это не Угу. Mm-hmm. То есть, эти 6 лет он получил хороший опыт, ну, какой-то смежный. Я не знаю, чем компания занимается, да. Предположим, они унитазы продают, вот, а он там в IT. Непонятно, почему у них PM есть, но тем не менее. Но это же совсем другое, это не то, что если бы ты работал где-нибудь в какой-нибудь, не знаю, в Гугле 6 лет.
0: Ну, вот, да. Но, с другой стороны, вот ему открылась этот мир IT, как он говорит, и... Прикольный просто вывод. Ты, то есть он шесть лет работал айтишными делами, занимался, да. и вроде было норм. А тут он приходит через все эти потрясения и открытия к тому, что ему вообще не нравится программировать. Я вот такой думаю, я, я, окажись в такой ситуации и приди к такому выводу. Я бы, наверное, заподозрил, что это я просто от ну как от какого-то расстройства разочаровался в программировании, что мне оно, на самом деле может быть и нравится. Но я как-то настолько обиделся этому открытию, настолько да. она меня задела, что я такой, ай, пошло оно в жопу. И как же раз, когда ты начинаешь, например, работать, ты такой вспоминаешь об этой обиде? Невыраженный. Так И она тебе кого? не дает А времени. на кого обиду На вот этих всех остальных из мира IT, которые круче оказались, чем ты, а ты даже не
1: знал. А это на них обида? Не знаю. может, на себя? Может быть может быть. Ну, они просто даже твоего имени не знают. Ну, То есть, чего на них обижаться?
0: Ну, обида здесь, она смешанная с завистью. Что ты смотришь и сравнил себя, и ты себе понравился меньше, чем смотришь и видишь в них. Вот эти картинки две. Ты такой себе не нравишься, завидуешь им. Зависть — это неприятное чувство, и ты на них обижаешься из-за этого, из-за того, что они в тебе вызывают эту зависть. Вот, ты обиделся. Вот ты пытаешься стать таким же, с таким же и понимаешь, что у тебя не получается. И такой, да и горя, ну все.
1: А и вот ты, ты, кстати, ты, ты, ты не программируешь. У-у-у. Вот ты смотришь на вот этих программистов, зажравшихся на Мерседесах. что то ты чувствуешь зависть?
0: Хороший вопрос. А... Ну, это как бы не зависть, ну и потом у меня уже много всякого проработанного самоощущения со всеми этими самоуверенностями, то есть я как бы уже пришел таким много чего отрефлексировавшим, угу. и как бы денег я получал больше, чем программисты, не будучи программистом, но когда начался вот этот рост такой, да, я свою зависть, наверное, если она у меня есть, то я ее чем-то заглушаю, типа того, что на вас это свалилось с неба. Я вот, блядь, снизов низов сам себя Совсем делал. Влияет. Да, типа такого. Я какими-то такими вещами могу себя заглушать в моменты, когда мне становится завидно.
2: Mm-hmm.
0: Типа я более достоин no. того, что получил. Вот, no а но, но, это такие... но это
2: не
1: будет работать вот в случае... Нет, нет. Но это обидно.
0: То есть если бы сейчас вы все... У вас бы все рухнуло и стало самыми высокооплачиваемыми журналисты. и самой такой вот журналисты, сценаристы да, и все такое. А я, короче, хуевый журналист оказывается. Да. и абсолютно бестолковый сценарист. Да. Вот это бы мне было пережить катастрофически это намного труднее, чем завидовать вот успешным. А теперь
1: смотри, мы сейчас сделаем рифму с, с этим. Давай. Предположим, да, вот ты, ну вот ты сейчас работаешь, развиваешь подкаст, еще mm-hmm. что-то, и вот IT рушится. И в России журналисты самые высокооплачиваемые становятся. Вот прям ты хера бабок. И ты такой, идешь на собеседование в какую-нибудь новую газету или любую газету, не знаю почему, ну, какую-то газету. И тебе говорят, чувак, ты ты журналист, типа, херовенький, ты даже до медла не дотягиваешь. А почему ты должен быть суперкрутым журналистом, если ты три года делаешь подкаст? Откуда ты станешь суперкрутым журналистом? Ты же занимаешься совсем другими... То есть, ну, смежными, похожими вещами, но не этим.
0: Ну, потому что я прятался в какой-то в этой самодетнификации, наверное, от того, что я здесь чужой, угу. немного. Что я пришел, вот вы здесь все свои айтишные дела обсуждать, а я такой пришел, из... откуда ты извне, чувак? И меня спрашивают, откуда ты? И мне надо как-то сказать, откуда я. Угу. Как-то себя обозначить. И для упрощения я говорю, ну, я журналист. И постепенно, говоря все больше и больше для упрощения, я реально начинаю верить в то, что я он. И в момент, когда журналисты стали самыми высокоплачиваемыми айтишники нищими, я приду с Букер, что да, я, я журналист. журналист. И выясню, что я хуевый журналист. Угу. И это был большим ударом,
1: да. да. Ну, а и вот здесь тоже человек 6 лет был айтишником, да.
2: Угу.
1: Но при этом а, что творится в индустрии... Ну, например, айтишником в каких-нибудь госкорпорациях могут назвать человека, который принтеры меняет. Ну, айтишник же, да, с айти вроде да. И при этом, ну, если шесть лет, ну, или сколько-то лет не смотреть, что вот в индустрии творится, ну, то в целом, да, ты себя можешь называть айтишником или журналистом, но при этом быть в совершенно совершенно невостребованным индустрии.
2: Угу.
1: Поэтому э, ты, и вот ты говоришь, он был вроде нормально, по деньгам, да, нормально, но при этом индустрия за 6 лет прошла вперед какой-то путь. Угу. Он тоже прошел путь, но не, как бы не в мейнстриме.
0: Короче, ты меня закинул в самокопание, у меня пошло. <Слышать> <Св <Estee> <св <phenomenon> ну, то есть, возможно, скорее всего, я предскажу свою реакцию. Я бы, наверное, пришел к такому же, что... А я и не хочу больше никаким журналистом быть, никаким mm-hmm. сценаристом. Я на самом деле все это время хотел что-то другое делать.
2: Mm-hmm.
0: Но это будет вот... Наверное, я соскучусь по своему ощущению вот этой инаковости, которая у меня войти. То есть, mm-hmm. что я вот здесь не такой, как вы все. Mm-hmm. Вот. А там я буду один из многих. И соскучусь поэтому, Но, блин, если совсем глубоко в себя копнуть, вот это желание писать и рассказывать истории, оно у меня более фундаментальное, чем любое другое. И поэтому, если я скажу, что я не хочу больше не заниматься, я думаю, я себя сильно совру. Ну... И вот поэтому я говорю, что разочаровавшись в окружающей среде, можно очень сильно себя обмануть, если ты скажешь, я хочу это
1: бросить. Ну да. Но при этом, видишь, ты же... Ты можешь себе ответить на вопрос, что я хочу uh-huh. писать? И вот э, герой, э, ну вот он сейчас пробует ПМ. Ну, uh-huh. отлично, почему нет? Попробует ПМ, понравится ПМ, пойдет в ПМ. Давай посмотрим.
0: Давай. Понравилось ли ПМ. В один из дней, когда я с грустью обедал, меня подловил начальник и спросил, все ли в порядке. Ну, я и вылил все, что накипело в голове. Сам не могу поверить, ибо обычно стандартно отвечал, что все нормально. Разговорились. Пришли к тому, что он дал мне новый небольшой проект, на котором могу себя попробовать в роли Пиэма и разраба. В общем, все говорит в твоих руках. Пробуй, учись, экспериментируй в рабочее время, а после работы отдыхай побольше. Я прямо загорелся после этого разговора. Прилив сил, хотелось горы свернуть и все такое. Работал первые два месяца над этим с горящими глазами. А прокрастинации и мысли не было. И вот, идет четвертый месяц после этого разговора. Каких-то значимых успехов я пока не вижу. Проект мне дали, но помощи с ним нет. Потихоньку снова все начинает раздражать. Начинаю осознавать, что мне просто нужно сменить компанию на такую, в которой я смогу учиться у лучших, а не изобретать велосипед в одиночку. Но страшно. А вдруг все то же самое повторится и на новой работе. А я ведь даже не могу до сих пор твердо сказать, кем я хочу быть. Углублять знания в программировании или забыть это и учиться на Пиэма. Понимаю, что в любом случае мне нужно будет начинать с чистого листа, как джуму, с маленькой зарплатой. А в 30 лет это очень страшно, когда ипотека и дети в планах. Очень устал от этих мыслей. Отпуск, поддержка близких, спорт не помогают.
1: Я помню м- на тему проекта... 13 лет назад я работал в одной компании, непрофильной тоже, IT был не профиль, я, я был вообще программистом, меня набирали. Но я, помимо всего прочего, еще и там принтеры подключал, бумагу приносил. И когда я пришел увольняться, ну, потому что я, я кстати, полгода все проработал, mm. потому что я понял, что я не программирую. То есть я пришел программистом на внутренний портал, но это занимало, не знаю, ну может быть, полдня в неделю, ну, день. Остальное время, да, я приносил мышки, там, чистил, всякое такое. Я полгода прожирался, понял, что нет. Пришел, собственно, к начальнику. Говорю: вот я понял, что занимаюсь не тем, даже не тем, на что меня нанимали. То есть не mm-hmm. просто. И, ну, а я хочу как программист развиваться, а не принтер чинить. И он мне говорит: то, слушай, там мы как раз. И он говорит: у нас проект есть, супер. А контора занималась проектированием дорог. Ну, там, для Росавтодора, очень большая, клевая mm. компания. Я говорит, мы сейчас будем делать свою GIS-систему с нуля. Wow. С нуля, wow. с нуля. И нам нужен, как бы, главный архитектор слэш, ну, вообще просто человек, который будет ее делать. И, ну, мы там наймем еще человека три. Ну, то mm. есть, представь себе, и ну, у меня там было сколько-то. Ну, то есть я поработал уже года четыре, но не супер мега сеньором был.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты таскал принтер и бумагу. Да, говорю, Давай типа к с стану Гис-системы. То есть, это как... К- бы не к... хер собачий вообще.
1: А просто там дело в том, что у них был эксклюзивный доступ ко всем картам, uh-huh. самым свежим. И они такие, ну вот у нас есть доступ, мы сейчас сделаем свою гис-систему, это будет самый новый, самый свежий. И вообще круто. Как
0: разработаться гис?
1: А, Гиоинформационная система.
0: То есть гид – это геоинфрационная система, система.
1: Ну да, ты подкалывал, спасибо. Журналист, Полик. видимо, что журналист. И, ну так вот, и предложили... Ну, я под представлю, я бы согласился, да? Угу. Ну, это, это... То есть это не пасенький шапка вообще абсолютно. Ну, и я при этом не дождался бы не ни помощи, ничего. Я бы там, наверное, закопался совсем. И, может быть, и выплыл. И вот, на самом деле, такие предложения, они... Ну, такие могут медвежью услугу оказать. Типа, mm-hmm. Ты хочешь быть ПМ? Yeah. Ну, вот тебе целый проект с нуля. И помощи никакой нет. И ты там ПМ и разработчик. И ты такой. И ты, получается, как бы вкладываешь кучу себя, но при этом отдачу ты быстро не получишь. все это выгорание мгновенное на пустом месте.
0: В общем, я здесь увидел такую проблему. Да, это вот именно, как ты сказал, это реально опасно. Оказаться в таком, что тебе... Ты вроде как подумал, что было бы классно что-то попробовать, угу. и тебе дают интересную задачу, да. но намного сложнее, чем ты можешь вывести. Угу. И ты разочаровываешься. И вот эта проблема... Выбрать сложно и так. Да. Выбирать в условиях, когда все плохо, вдвойне сложно. А в такой, в, так... в таких оказался. В разработке... Ну, не знаю, докопались мы не докопались. То есть про угадали, не угадали, гадали на кофейной гуще. Но, типа, допустим, он из чего-то разочаровался в разработке mm-hmm. и думает, что делать вместо нее. Попробовал, ПМ вроде как интересно. Разочаровался, и такой Вау, все плохо. Везде голова замена негативный опыт.
1: Ну просто надо, мне кажется, знаешь, что выделять? <голосе> Как, как, как вкус к музыке? Ну, вообще, как быть э, музыкантом, например?
0: Я не понял этого, потому <laughs> что не
1: Вообще, ну, есть много всего, но в целом а, тебе нужно... Ты слушаешь какую-то музыку, тебе mm. нужно в ней выделять, а почему... Ну, и вот она тебе нравится. Mm-hmm. И ты должен как бы на еще один уровень подняться и поднять. А почему она мне нравится? Вот здесь может быть гармония прикольная, или вот мне нравятся такие тембры э, голоса у, у певцов, или uh-huh. вот мне нравится такой вот стиль, именно такие мелодические. Потом начинаете как бы вычленять из этого... Ну, так можно пи- научиться писать хорошую музыку, которая тебе нравится. Uh-huh. Из работы то же самое. Ты, э, значит, пришел работать программистом. Что то делал, тебе у тебя какое-то желание, что тебе не нравится, да?
2: Uh-huh.
1: Хорошо. Хорошо. Потом тебе предложили PM, тебе вроде понравилось. Но это первый левел абстракции. Тебе надо понять, а что тебе не нравится конкретно. И может оказаться так, что тебе не нравится, тебе нравится, например, сама область PM-ства, uh-huh. но в конкретной компании не идет, потому что, не знаю, все препонные, потому что компания не, не программистская, не айтишная.
2: Uh-huh.
0: Ну, вот как я тебе говорил, да, что вот при всех, допустим, вот в этих фантастических ситуациях, угу. где журналисты вдруг стали богатыми, невероятно, что за хрень вообще, в этой ситуации, где я разочаровался бы во всем и не знал бы, куда себя найти, я чувствую все равно где-то внутри желание рассказывать истории. Угу. И вот это желание ты уже находишь инструмент, механику, где это...
1: Да, я да. просто не
0: понимаю, в каком фундаментальном желании кроется айтишность, вот это программирование.
1: С- что, ты, создавание? что ты хочешь делать? Ну, это это творить, это создавать. Что Что создавать? Ну, какие-то вещи, которые работают. Это может быть... Тебе нравятся, например, красивые интерфейсы. Ну, вот ты заходишь на какой-то сайт и кайфуешь, как он сделан клево. А на другой заходишь и не кайфуешь, он сделан отвратительно. Или, например, тебе нравится... Вот код ты пишешь, и тебе нравится, как модули друг с другом стыкуются, какая красивая архитектура. Я помню... У меня была на работе очень давно задача. Нам нужно было написать коннекторы там к разным системам. Uh-huh. И у меня было... Я мог либо здесь и сейчас наговнякать, ну, просто. Но я, типа, понял, что там будут коннекторы ко всем системам. Я написал абстракцию, uh-huh. которая это все проксирует. И потом в следующий раз, когда... Я... Ну, я потратил сильно больше времени. В следующий раз, когда я писал коннектор, я написал за полдня, я кайфовал. и такой, господи, как же я хорошо написал. Я там... Ты просто... У тебя кот сам из-под пальцев так летит. Как mm-hmm. у пианиста, знаешь, когда смотришь крутого пианиста, кажется, что он вообще никаких усилий не прилагает. Просто вот так проводит.
0: Ну, не знаю, то есть это... Ну, смотри, когда я говорю рассказать историю, я представляю какую-то абстракцию, да? Да. Не обязательно это вот именно рассказ, не обязательно это говорить что-то словами. Да. Вот нечто такое... Создавать. Нечто, какое-то повествование, которое создает у тебя в голове эмоции. Да. Вот я так хочу создавать такое повествование. Да. А здесь, получается, ты тоже какую-то абстракцию хочешь сделать, но которая... Да. начинает как-то работать сама, что ли, то есть какую-то автоматическую абстракцию,
1: ну, написание... какую-то
0: инженерную задачу, которая... Написание
1: кода же это тоже творчество. Uh-huh. Ты можешь написать код, намазюкать, и он будет ну, как-то работать, да, ну как будто тебе... Это разница между тем, что тебе сказали а, сделать ремонт, да, какой-то, причем uh-huh. не в твоей квартире, и заплатили мало денег, ты там что-то намазал, и ладно. Другое дело, когда ты, например, вот это твоя квартира, ты за нее ответственный. Ты плохо делать уже не будешь. Тебе интересно, чтобы было красивое инженерное решение. Вот красивое инженерное решение это один из таких тоже драйверов.
0: Ну вот мне показалось, что он когда из всего текста, где он писал, он четче выразил эту фундаментальную основу того, что делается через PM. Он говорит, а вроде как, мне нравится говорить с людьми, и вот типа организовывать. Общаться,
1: да, да, это может быть, может быть и так.
0: Потому что, когда ты чувствуешь вот эту потребность общаться и организовывать, да, PM подходит под это, по-моему. Ну,
1: ну, это, может зоркал... быть, ну это может быть PM. Может масса
0: профессии. Масса профессий. в этом. Ну, да, а фундаментально это вот основы в ней есть.
1: Да, ну, например, ты когда программист, тебе, ну, если вот твоя, например, потребность создания каких-то красивых вещей, инженерных mm-hmm. решений, тебе, может быть, с людьми то вообще не хочется общаться, потому что они, твой идеальный замысел, они его извратят и сделают из него что-то не то. Mm-hmm. И поэтому, может быть, значит, супертруевые программисты, они никогда хорошими менеджеры не станут.
0: Пишу письмо, будучи джуниор-фронтендером на испытательном сроке в какой-то, может быть, большой компании страны. Мне 24 года, холост. Окончил якобы большой университет столицы не по специальности программирования. Я начал изучать программирование с малых лет. Проходил курс по C-sharp. Давалось трудно, ибо у меня всегда были проблемы с логикой и точными науками. Я забросил. И вкратце, потом Java, JS, Java и опять JS. Мне нравится идея того, что с помощью программирования ты можешь написать крутые штуки, автоматизировать на худой конец что-то. Но из-за того, что застревал в пониманиях некоторых вещей, у меня сейчас жуткие депрессии. Я устал от программирования. Думаю, если не пройду испытательный срок, то брошу все это дело на неопределенный срок. Хотелось бы получить ответ, стоит ли бросать ее после очередной неудачи. Если нет, то можно ли выбрать информационную безопасность, например? Или если уж фронтенд не удался, то и программирование не мое?
1: Ну, нет, наоборот. Если фронтенд не удался, наоборот, тебе самая дорога в программировании. Почему? Ну, в нормальное программирование. Ну, вопросы странные. В том смысле, что если у тебя неудача в чем-то, то ты можешь бросить, если у тебя цель, мотивация слабже, чем неудача.
2: Uh-huh.
1: Можешь не бросать, можешь как бы продолжать, но тут э, входит в игру здравый смысл. Ну, например, вот если бы я захотел э, научиться танцевать, возможно, у меня бы получилось, но вот я никогда в жизни не танцевал и, и не знаю, как это делается. И вот я бы пробовал, 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 ну и там в какой-то момент, после, не знаю, 25-й попытки, Наверное, можно сказать, ну, что-то плохо идет. Как в галактики» Дракс говорил.
0: Питер Квилл, есть два типа людей, которые танцуют и которые не танцуют. Начал рассказ, как он встретил жену и возбуждался от того, что она абсолютно не умеет танцевать.
1: Ну, в общем.
0: Играет, Может играть самая ритмичная музыка в мире, а она и ножка не притомнет.
1: Ну, короче, ты что то делаешь в жизни? Если у тебя не получается, ты... Делаешь выводы.
0: Угу. Смотри, что меня зацепило.
1: Ну, давай.
0: давай. Э-э- я с детства увлекался программированием, да. но не получалось и объяснять себе, что у меня трудно с точными науками и логикой. При этом он говорит, что как бы вот это ощущение кайфа от да. инженера решения инженерных задач, оно есть. Да. Там, кай- представляешь, как что-то автоматизировать? Вау, круто. Да. И ты такой думаешь, так, а вот этот миф о предрасположении программирования, он работает вообще?
1: Мне кажется, нет. Ну, то есть, у тебя есть есть твои физические данные, ну, то есть, мозги действительно разные есть. У кого-то они там чуть больше на дно заточенные, у кого-то чуть больше, ну, просто изменения, флуктуации какие-то. Есть твое окружение? Не знаю, если у тебя все родители музыканты, и они тебя окружали музыкой с молодых ногтей, то, ну, велик шанс, что тоже как-то к музыке тоже повернешься Или то же самое к точным наукам. Но тут может быть у чувака просто такая история, что ему нравилось что-то, например, творчество, нравилась автоматизация, связывание одного с другим. Но при этом э -э, программирование не обязательно ответ на эту потребность. Вот этот зов внутренний, он тебе может быть к одному, как мы уже говорили. У тебя есть потребность с людьми общаться да, и как-то их организовывать. Ты идешь pm но это не обязательно ответ. Ты можешь пойти в просто в менеджерах какие-нибудь даже не айтишные и, 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 то есть у тебя есть зов но ответ на него не обязательно лежит в, в той сфере какую, которую ты выбрал
2: угу.
1: так что если программирование не идет можно попробовать короче расщепить вот свое желание на такие атомы а чего мне в этом нравится
0: угу. ну, вот просто на, меня интересует эта тема предрасположенности угу. к программированию к программированию вот у нас как бы есть такой стереотип, что это вот для людей, которые реально любят точные науки, математика, хорошо uh-huh. в школе получалось, там с логикой супермяк, когда уже логические операции у него удается, вот он такой весь, все yeah, логичный, yeah, 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 yeah. рациональный, это вот программист, uh-huh. все. И при этом недавно мы, когда брали интервью таких уважаемых, как вот Дэвид Хэнсон рассказывал, uh-huh. что вообще-то программирование обычное, вот такое на промышленном уровне, вот uh-huh. эти обычные продуктовые программисты, они намного больше писателей, чем ученые, чем математики. Ну да. Вот этот писательский навык, абсолютно гуманитарное рассказывание историй, да. написание понятного текста, вот, это прямо программирование, вот оно вот такое, да. как есть. А не логика и неточные науки. Ну... Но... Что ты... Ну, типа, я такой, вау, это звучит
1: непопулярно. Ты когда начал говорить про предназначение, про призвание, mm-hmm. мне вспомнилось, Меча предназначение – два острия. Одно из нержавы, другое – скрипт. Просто поздно уже, понимаешь. Но нет, я согласен. Когда мы программируем, да, вот именно классическое, ты пишешь очередную формочку на очередном ангуляре, тут мало действительно творческого и больше такого ремесленного. Ну, То есть ты просто повторяешь что-то или берешь готовые блоки, их комбинируешь. И, ну, а ученые, ну, вся соль, у них есть часть этой работы, они тоже комбинируют, тоже ремесленно как-то что-то делают. Uh-huh. Ну, больше, конечно, ресерча, когда ты есть ничего, чего ты как-то доходишь до, до чего-то. В программировании тоже это есть, но оно все тоже зависит. У нас же не даром, это R&D, ресерч девелопмент. Uh-huh. Ты можешь быть, у тебя задача в основном девелопмент, это просто вот сделать то, что уже примерно понятно, ну, там как-то скомбинировав. Может быть, полный ресерч, когда ты вообще не знаешь, что, что делать. И есть компании, которые могут себе позволить прямо отделы целый ресерча, которые сами там ничего не кодят.
2: Uh-huh.
1: У меня приятель давно-давно, миллион лет назад тоже вкатывался в IT. И, ну, тогда это не звалось, вкатываться в IT, это просто... И он... Я не помню целиком историю, там была компания, которая делала такую историю. История, история есть алгоритмы всяческие которые написаны математиками там по, по сжать изображение еще почему-нибудь и их нужно закодить максимально эффективно ну потому что они описаны в виде математических всяких выкладок угу. и они и они не перенесены на, на, в код и вот компания занималась тем что собственно эти алгоритмы делали из них библиотеки ну и там как-то видимо продавала и вот в этом смысле research это то, что ученые заресерчили из ничего, с помощью математики или еще что-то, пришли к чему-то. А девелопмент ну, – это просто это закодить максимально эффективно. Здесь тоже есть творчество, но меньше его. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: И, и каждого может переть свое. Кого-то просто нравится. Например, программисты, они все фетишисты. Вау. Wow. Да, да, посмотри, сколько механические клавиатурки, подсветочки. Значит, все, все эти на столе, все по линеечке, угу. там, значит, у тебя тут фляж, фляжечка для воды, тут мышка, тут у тебя заряжается телефон, наушники, Apple Watch, все, специальный коврик для мышки, подсветка под монитором, это же такое фетишизм.
0: Я думаю, это некие, знаешь, виды прокрастинации, когда ты постоянно украшаешь свое место, но не начинаешь работу. Или, знаешь, такие, вот пока у меня не будет самого лучшего места, пока себе не, не продумаю все удобства, работать и не начну. Работать не
1: буду. Да. Нет, ну это такое, это порядка попытка упорядочить. Вот,
2: uh-huh.
1: Знаешь, как, э, как э, таксисты в Иваново, да? Хром везде. Ну, то есть у тебя машина, на ней хрома мало, потому что она дешевая. У тебя все, все дверные карты, все, все в хроме и в какой-то позолоте. То же самое. Это у нас в Иваново такие таксисты? Есть такие, да. Может, это пришлые какие-то mm-hmm. из Суздаля. Переславная залезка
0: <смех> Гуся Хрустального. Халуйска. Да. Mm-hmm. Ну, окей, с п- предрасположенностью к программированию сложнее. Да. Но вот эта фигня, что он, смотри, чувствует что-то зов какой-то. Зов. И вроде зов. как мы определили, что ну, вроде вполне программистский. Да. Но при этом пробует абсолютно разные вещи. Скачет от Java JavaScript. О, от Java, Java Туда-сюда, туда-сюда. Ну. ну, разные же вещи. Там да. Учился C Sharp пробовать фронтенд. Ну норм. И такое вроде, ни то, ни то не получается. Вот где тот момент, когда человеку реально пора себе признаться, что, ну, хватит пробовать?
1: А я бы... Видишь, у нас... Представь себе маляра, да, который м- стены раскрашивает, да? Представил. И В там... красках. И там есть часть техническое, да, как ты маски наносишь, как ты еще что-то делаешь. Uh-huh. И часть, как сказать, прикладно э, от предмета зависит. То есть одно дело покрасить забор, другое дело покрасить на пятом этаже какую-то стену. И вот то же самое с программой. Вот он говорит, я попробовал JavaScript, например, у меня не получается. А что значит не получается? То ли это, ну, то есть не получаются вот эти маленькие блоки, там я не понимаю, как браузер работает, я не uh-huh. понимаю... Как делать эффективный код или просто проект, который ему дали, это покрасить на пятом этаже стену без страховки, без ничего. Uh-huh. И он такой: у меня не получается JavaScript. Наверное, супер профи, который этим дело постоянно. Он тебе, ну, он потому и профессионал. Он тебе и дверь покрасит и на пятом этаже стену и что угодно делать потому что он профессионал. А если ты, например, не профессионал, то в зависимости от задачи у тебя может получиться, а может не получиться.
0: Ну, я, наверное, это Оцениваю вот по такому, что он говорит, пробую, и чувствую себя плохо, работая. Ну, например, попробовал в c sharp и что-то как-то угнетает. Грустно, тоскливо, депрессники начинаются. Но у нас нет... Попробовал фронтенд, депрессники начинаются. А смысл дальше мне писаваться? Есть? Типа вот такой, знаешь, а если я попробую что-то совсем другое? Вот если я попробую инфосек какой-нибудь, там будет по-другому, или там все равно будет то же самое все?
1: Ну, во-первых, ты не, не, не узнаешь, пока не попробуешь. Uh-huh. А во-вторых, у нас нет почти задачи. Вот тресерч, да, чем он отличается? Тем, что у тебя нет... Ты не знаешь э, ответа, ты не знаешь, куда ты идешь. Ну, и в целом это все очень такая теоретическая история. А девелопмент у тебя очень от задачи зависит. Ты пишешь формочку очередную, она тебя в депрессию вводит. Да, логично. Или ты делаешь какую-нибудь суперкрутую штуку на конвасе, которая и то, и то фронтенд. Uh-huh. Но при этом она вот клевая. Ты фотошоп, не знаю, в веб-ассамбле пишешь. И, и оно тебя прет. Это как бы и то, и то технический фронтенд, но задачи совсем разные. Вот так же и наш герой. Он говорит, ну вот я попробовал, у меня... И вот тоже, как он пишет? Он пробует, говорит, не получилось. Uh-huh. А где критерий, что не получилось? Типа задачу не смог закончить? Может быть, там Написано до этого за говняка на Legacy кода куча Тим поставил непонятную задачу. Либо он чувствует, что ему не нравится вот именно инструменты. Ну, mm-hmm. С чего составляет программирование? Инструменты, сам язык, как кто на чем ты пишешь, какие-то прикладные задачи, которые возникают в этом поле. И вот не понравилось, оно может быть файлом одного из трех. Там, мне не понравился тулинг, какие там консоли надо запускать, и DE. мне не понравился язык там, тупые скобочки, еще что-то вообще не могу привыкнуть. Или задачки в этом поле отстойные. И вот это все нужно разделять, растаскивать. Можно представить, что наше желание – это такой огромный шар слепленный, знаешь, как ядро атома. Там mm-hmm. же внутри куча всего. И тебе нужно это все постепенно, постепенно разматывать, раз, раскатывать, потому что иначе твой вот этот цельный шар, ты на него смотришь, мне не нравится. Как с музыкой. Мне не нравится эта песня. Почему не нравится? Ну вот не нравится.
2: Mm-hmm.
1: Ну вот так. Ну, в общем, отвечая на вопрос героя нашему, пробовать можно все. Нет, кто мы такие, чтобы что-то запрещать? Потом желание нужно свои определяться, их как-то растаскивать. Ну угу. и понимать, вот мне не нравится это, потому что.
0: Ну да, то есть э, искать глубже копать, что именно не нравится, что именно не получается.
1: Да. Может быть, люди не те. Может, у него скриптовые темлицы uh-huh. супер, а джаву, джавист просто законченная падла.
0: Потому что, как мы выяснили, тяга программированию выражена правильно. И, наверное, она там есть. Программирование написано да. так,
1: как она и чувствуется. Да. Может, прикинь, вот он приходит э, к джависту, uh-huh. а там скрипт.
0: Эти шутки бесконечны. Мне как-то везло. Я очень легко вошел войти. Пилил один pet project, про... про него узнали ребята из местной компании, предложили пойти к ним, бэкэнд-разработчикам почти без собеседования. Вау. Топич. Работал у них два года, параллельно учил Data Science. И ушел от них в Data Science, в уже довольно крупную компанию. Там за счет опыта в разработке, плюс того, что параллельно с работой постоянно где-то учился, дошел до лычки сеньора. Сам себя, естественно, и мечтаю. Data Science Senior.
1: Нормально, mm. не, ну что-то серьезно. Mm.
0: Но сейчас я вдруг осознал, что я просто ненавижу писать код. Иконка IDE натурально вызывает отвращение. Мне нравится искать решения. Мне нравятся мои коллеги. Меня восторгает отрасль, искусственной интеллекция, дела. Но сам я ненавижу писать код. Начинать переучиваться на что-то другое уже нет сил. Последние 7 лет... Я только то и делал, что активно учился, то универ, то курсы, то какие-то бесконечные статьи и новые фреймворки. По сути, кроме IT, я ничего не умею. Подумываю о роли проектов в своей же компании. Мне кажется, справлюсь, так как в целом люблю заниматься организацией разных мероприятий, плюс интересна тематика компании. Но как начать обрабатывать начальство на то, чтобы получить эту позицию? Есть ощущение, учитывая, что они почему-то не берут жунов, что они просто не дадут мне уйти на другую позицию, так как найти мегла даже для Data Science задачи не из простых. И вот я сижу и думаю, что просто пошел не туда и очень жестко всрал четыре последние года своей жизни. Если начинать отсчет с поступления в универ, то и 8. А уходить и снова начинать все учить сначала просто нет сил. В общем, чуваки, кто смотрит этот подкаст, кто чувствует себя некомфортно войти, возможно, стоит бежать, пока не поздно. В мире еще столько прикольных профессий, и пока есть сила учиться, подумайте, может быть вам, может быть вам просто стоит сменить отмени, область и быть довольными своим выбором.
1: Серьезно, серьезно. Но, блин, тут знаешь, столько всего можно сказать. Ну, во-первых, мы на крючке денег угу. войти. Ну, типа, легко сказать, чуваки, идите там, куда вам по кайфу. Ну, вот посмотри на музыкантов, uh-huh. да? Ну, где они сейчас? Ну, хотя по кайфу, наверное, живут, и у них больше творчества, чем у кого бы то ни было. У меня... Ну, я к чему? Почему? Потому что у меня много друзей-музыкантов, и много... Вот у меня у самого был когда-то выбор, и я жалею. Uh-huh. Ну, то есть, периодически я такой думаю, блин, это IT все, ну, реально. Вот сейчас бы... Играл в бенде в каком-нибудь, там, не знаю, с турами бы ездил или еще что-нибудь. Но потом я, конечно, понимаю, что ну, типа, я бы сейчас не с турами ездил, а сидел бы и это хлеб кушал с солью. И то не факт. Я не знаю, что там музыканты сейчас едят. Но, но, но да, и тут никогда не поймешь. В идеальном мире, просто в идеальнейшем мире ты делаешь то, что тебе нравится. Тебе деньги рекой. Ты, у тебя удовлетворенность. Люди тебе, тоже, это тоже все. это не просто там какие-нибудь ставки на спорт делаешь. Но это идеальный мир. Это прям вышка, топчик.
0: А здесь, мне кажется, здесь, знаешь что? Сложно. Вот мы говорили, что сложно выбирать, когда ты ничего не знаешь. Да. Потому что как на вьетнамском рынке. Угу. Тебе сложно выбирать, когда ты... Ну, что-то как-то непонятно в чем поработал. Как угу. бы и не войти совсем. Какой-то полупохожий найти. Тебе трудно вбирать когда ты джун. И только всякие там испыты, да, и только да, да. универ закончил. Но прикинь, когда ты сеньор в Data Science, это как бы вообще не хрен собачий. Да. Ты и тут уже прохавал. Если там все посчитать, ты типа, видишь 8 лет общего опыта. Ну да. То есть ты реально уже сделал дело. И ты понимаешь, что у тебя получается.
2: Угу.
0: Но выбрать дело Ну, Типа классно, когда ты чувствуешь, что у меня не получается. Да. может что другое пробовать. А у тебя, блин, ты хорош в этом. Ты прям реально хорош. Тебя, видишь, даже, скорее всего, не отпустят, потому что ты слишком хорош, а хрен тебя заменишь. А ты такой, блин, кажется, это не то. Кажется, кажется я хочу другого чего-то.
1: Но это видишь, это что же вот этот экзистенциализм и возрастные изменения. То есть ты пришел к тому, что ты не хочешь того, что у тебя было. И тут <с-> тоже надо расщеплять. Вот ты говоришь, ну, ну герой говорит, я не, мне не нравится то, что я делаю, но я в этом хорош. Но получается, что Почему-то ему это не, это не просто вот какая-то жаба сидит, у тебя на груди такая: тебе не нравится. Тебе почему-то не нравится. Может быть, это приобретенный отрицательный фидбэк. Знаешь, и у тебя, не знаю, плохое начальство какое-нибудь.
0: Но коллеги, все, здесь... все нравится. Да. Все клево. Коллегию, область. Ну, возвращение.
1: Но что-то, вот, что-то да. не нравится. То есть, mm-hmm. это, это, когда мы не понимаем причин своих чувств, вообще не можем их расщепить, это как раз хороший повод пойти, к, например, к терапевту. Почему? Потому что есть какая-то серая зона. Ты не, не, не можешь понять: вот мне не нравится Data Science, mm-hmm. мне ну, не нравится программировать. у я вижу. Это же, и ты не можешь ответить себе почему? Это значит, что какую-то. У тебя мысль Просто я часто слышал, что вот зачем мне ходить к терапевту? Он, во-первых, тупее меня, потому что я программист, я, я конечно, лучше, чем терапевт. А во-вторых, ну, он не может такого сказать, чего я не знаю? Но дело же не в том, что терапевт такой в лупу посмотрел на себя, такой, батенька, да тут у вас. Вот это. В том, что твоя мысль путешествие по заколокам твоего разума, она почему-то в какой-то угол не заглядывает. Или так, знаешь, мельком посмотрела и ушла. Не придает значения. Да, ну вот... Я не могу открыть ИДЕ, мне не нравится программирование, потому что ну, мне не нравится, да? И ты mm-hmm. как бы пошел мимо этой закрытой двери. А другой человек, он может сказать, подожди, стой, давай остановимся. Ну вот, давай, подкроем все-таки дверь посмотрим, что там за скелеты". И вот тут получается, что вроде все в кайф, mm-hmm. и деньги есть, и все есть, но что-то вот в этом не нравится. Вот это самая-самая мякотка, чтобы взять и разобраться, что не нравится. И может оказаться так, что ну, может какая-то вообще совсем банальная вещь оказаться, что, не знаю, ИДЕ, постоянно у него над душой стоял тембрид, когда ИДЕ открыто, и тыкал туда своими грязными пальцами. И вообще это фу, отвратительно. Mm-hmm. Ну, всякое может быть. И, а, и человек этого пока не знает. Но говорит, а куда пойти?
2: Mm-hmm.
1: Ну, это, у меня это несколько оверреакт, потому что... Я понимаю, когда ты ну, докопался до глубины такой, ну, мне не нравится, например, программирование, потому что, например, я не могу свои мысли достаточно быстро выразить. Ну, например, вот почему писательство? Вот что меня раздражает? Написание текстов. Это вот этот интерфейс, что из из головы в печать. Если бы можно было сразу из головы мысли переносить на бумагу, я бы, наверное, писал огромные книги. Но меня раздражает вот печатать постоянно. Я могу представить, что ты программист, ты тоже такой, блин, ненавижу программировать. Почему? Ну, не знаю, слишком медленный интерфейс. И тебе нужно идти в, в какие-нибудь, не знаю, ПМ с помощниками. То есть ты говоришь, гениальная идея, запиши. И человек тебе все записывает. Такое же тоже может быть.
0: Вообще звучит странно, да, что потратить много-много лет на учебу, постоянное изучение, параллельно с работой, собеседование, смены мест и достигнуть уровня большого, и вдруг понять, ну типа вдруг вот это вдруг не бывает смущает. да вдруг, вдруг. Нет, тоже.
1: Вот это вдруг, оно бывает либо если а, ты не замечал чего-то, оно копилось, 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 а потом вот уже его накопилось столько, как снега на крыше, что оно mm-hmm. уже бахнуло наконец-то. Либо ты а, ну действительно что-то произошло такое вот прямо знаменательное, что ты все резко понял. Но тут у нас вроде не было каких-то таких событий из большой буквы С. Ну,
0: либо они, да, не описаны. Да. да. У тебя было такое, что ты за каких-то таких тоже прямо поздних этапах на хорошем месте такой, блин, не то, не то делаю?
1: Да, бывает, да, есть такое.
0: Ну, и, и в, в рамках программирования это такое было, или вообще, типа, прямо?
1: Ну, бывает, ну, в менеджменте, например, бывает. Ага. Что ты делаешь, и ты понимаешь, что... Ну, как бы ты это делаешь, 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 потому что надо. Потом оказывается, что, ну, вообще-то это просто фигня, которая не нужна и... Ну, в основном в чем-то более мелком, конечно. Mm-hmm. Но в целом, да, да, было такое. В не было. Ну, из программирования я более-менее осознанно как бы ушел. Ну, я не скажу, что ушел.
2: Mm-hmm. но
1: в менеджмент, да, мне, я просто помню, что мне нравятся люди, мне нравятся людьми. Мне нравится там организовывать, мне нравится растить. И поэтому логично. Вот. Такого озарения не было. Но я могу представить: слепые пятна, они на той слепые, что ты их не видишь. Mm. Ты такой, ну, вот, я там иду. Опять-таки, цель. Да, ты можешь себе поставить цель, <coughs> хочу стать дата-саентистом. А почему дата Ну, потому что. А потом кажется, что цель-то у тебя была другая. Тебе просто, не знаю, нравится ты. В жизни, например, ты в детстве прочитал рассказ какой-то про саентистов и такой, ну вот, да. Про это.
0: роботов, про искусственный интеллект.
1: Да-да-да. Вот. А оказывается, что да, сайентисты сидят в табле в каком-нибудь угу. или в тухлых спиратшитах и копаются в миллионах цифр. Ну, и ты такой, ну это вообще не то, о чем я мечтал. Угу.
0: Ну, либо да, ты мог себе взять как бы кредит такой, да, что сейчас неинтересно будет, там 4 года буду да. учиться, будет неинтересно. Когда стану Когда сидером... стану, все будет классно. Угу. Стал, не стало. Классно.
1: Да, ну сам себя обманываешь. Потому что создал себе цель, которую как бы не хотел. А потом, вот у меня тоже приятель один, он э, хотел переехать в Лондон. Ну и он как бы не до конца продумал эту мысль. Он говорит, хочу в Лондон, переехал, пожил, пожил, пожил и уехал обратно. Потому что, говорит, что-то грязный город, как-то дорого, какие-то там чуваки левые непонятные. Оказалось, что он там насмотрелся Гарри Поттера, mm-hmm. ну, какой-то вот это, знаешь, что... Придумал себе Лондон, да, который ехать. Какие-то пабы, какая-то вот романтика. приехала, там, ну да, там грязь, пробки и дорого. Mm-hmm. Ну, вот так.
0: Слушай, а я все чаще замечал этот паттерн, что... Господи, паттерн набрался от вас всякого.
1: Да, извини.
0: Вообще. Что если ты долго войти, то ну, ты не будешь писать код всю жизнь. Рано или поздно, даже если ты очень хотел, тебе надоест это делать. Ну, вот ну, что это абсолютно нормально. Что надо принять, что если ты пишешь код, mm-hmm. рано или поздно тебе захочется управлять, как, чтобы им писать другие, ты не писал.
1: Не, вообще не Нет. факт, Я не согласен. Это. Это такая история, которая характерна для э, постсоветского IT. Да? Mm-hmm. Тебя обязательно растят куда-то выше, а выше ну, в большом количестве компаний. Это только темли, только управление. То есть ты доходишь до какой-то роли, ну и все. В западных компаниях, ну и в крупных российских есть две параллельных ветки – individual contributor. Mm-hmm. То есть ты можешь расти прямо до уровня принципа и дальше это, – это уровень директоров не имея вообще подчиненных, и только когда ты кодишь. И и параллельная ветка менеджмента, которая начинается с инженерик менеджмента и потом растет. И это вообще две параллельных ветки.
0: Слушай, ты не смотрел, не засекал примерно хоть какую-то, что где больше людей в итоге оказывается? Из тех, что пришли обычными разрабами.
1: Ну, сейчас ну, сейчас в в русскоязычном IT, но вот в нашем постсоветском, да, Украина, Беларусь, ну, Казахстан, Россия, вот все эти страны. Uh, да, те, кто пришел уже достаточно давно, все какие-то лиды, там, тех uh-huh. лиды, ну, название миллион. Ну, потому что вот у нас, понимаешь, так, так, так рынок устроен, бизнес устроен, uh-huh. что делать параллельно ветку, у тебя больше как бы велю, ну, люди считают, больше велю, когда ты управляешь. То есть ты супер крутой инженер, ты такой пришел, ну, ты хочешь расти, а расти его вот только можно в менеджмент. Например, в Гугле, в том же, там у них есть такая история. До левела, по-моему, 5, все в в компании должны дорасти до левела 5. То есть тебя туда тянут. Ну, это типа условный сеньор. Выше вообще не факт. Люди могут сидеть годами, десятилетиями на этом левеле. То есть там прямо официально ты как менеджер не можешь человека тянуть выше этого уровня, если он не хочет. Ну, то есть он он сказал, я левел 5, все. Я сижу, мне ок. Uh-huh. все человек сидит на этом левеле и никуда может не расти и это не будет считаться если ты в России скажешь какому-то HR на one one, я не хочу расти мне вообще окно я вот буду сидеть здесь и никуда не буду расти uh-huh. там перформанс ревью все проще нет тебя заклюют
0: может быть, как раз и в этом тоже есть проблема. Что чем дальше ты сеньор, mm-hmm. чем дальше ты работаешь, тем больше примешиваться к тебе того, чего ты не хочешь, чтобы примешивался.
1: Да, да. Тебе, тебе навешивают. Ну, собеседование это искусство. То есть, ну, им, им нужно овладеть. Не у всех получается собеседовать. Менторить джунов тоже искусственно нужно овладеть. Mm-hmm. Не у всех получается. А у тебя получается, что в... когда ты растешь, ты обязан Делать это, это и это, несмотря на то, что ты вообще не хочешь или у тебя не получается. ну это не твое. Ты мог бы писать код 24 на 7 суперкод. Угу. Вот. Но
0: так вот. Ну и последнее. Нет ли такого у тебя ощущения, что в головах нашего всего IT витает некая такая идея фикс, что лет так 40, 45, и уж не более 50, и зайти надо выйти есть что войти надо побыть.
2: Uh-huh.
0: А это не то, что ты пришел перед призывом твоей жизни, и ты что-то... Ты... То есть, все как будто смирились до конца uh-huh. жизни, мы не будем работать, мы хотим вот сейчас поработать, а потом надо... все хотят куда-то уйти из него.
1: Не, ну, есть, например, на Западе очень популярная ретайрмент-руля, uh-huh. стратегия, это когда ты заработал достаточно бабок, инвестировал, купился там недвижки, еще что-нибудь, и, в, ну, зависит от компании, ты во сколько ты уходишь. В тех же гуглах люди в 35-40 лет зарабатывают достаточно денег и уходят, ну, делать там, не знаю, лепить из глины, чего угодно, потому что у них бабы до конца жизни есть. В России, ну, и в прочих наших странах это мало, мало реально. То есть тебе, ну, топовые позиции в топовых компаниях, да, там, стоки, инвест... Mm-hmm но у нас не такие зарплаты. Если в Гугле средняя, ну, такая небольшая зарплата 120 к в год, баксов.
2: Небольшая. То,
1: да, но это не небольшая это просто mm-hmm. средненькая такая зарплатка. То у нас, ты понимаешь, у нас зарплаты вообще не такие. Слушай, я
0: даже, наверное, не про это. Не про то, чтобы заработать себе на жизнь, на старость, mm-hmm. и на все такое, что как будто бы э, издалека. У Мидзаки есть мультик «Ветер крепчает».
1: Да. Yeah. Смотрел? Да. Yeah.
0: Когда, помнишь, когда они с этим летчиком итальянским, итальянским конструктором самолетов porco. во сне? Не Поркорос, это свинка. Да,
1: но там уже, по-моему, летчик такой же был. А, нет. Другой путь, вот путь, они ну, стоят да. на крыле самолета во сне. Да.
0: И летчик рассказывает этому Хиро. Хиро ведь его Да,
1: наверное.
0: Ладно. Нет, или В общем, глав, главному герой <laughs> рассказывает про то, что у дворца есть 10 лет. Угу. Ты к ним готовишься, Потом ты, тебе очень важно прожить хорошо эти 10 лет. Mm-hmm. Но у тебя только 10 лет. Эти 10 лет прошли, ты больше ничего не создашь. Если ты не успел эти 10 лет, прости. Но, в общем, у Творца есть 10 лет. И нет такого, что, знаешь, надо смириться, что даже если у тебя есть тяга к программированию, даже если у тебя mm-hmm. есть вот эта мифическая предрасположенность, ты ее чувствуешь, и ты начинаешь работать, и все хорошо, у тебя есть лимит, после которого программирование в тебе умрет. Инженер в тебе скажет, все, меня больше нет. Теперь другой человек. Живи сам.
1: Я отказываюсь в это верить. Оно... Ну, почему? Я... Мне кажется, что есть, есть причины, есть усталость, есть mm-hmm. выгорание, есть индустрия, которая бежит вперед. Есть фреймворки, которые ты уже устаешь от их. И действительно, люди, которые в нашей индустрии много лет они от многого устают. Ну вот как будто ты в Твиттере сидишь, периодически от Твиттера надо отдыхать вообще от соцсетей. Ну, устаешь ты уже вот это смотреть, все читать, и там борьба фреймворков или еще что-нибудь. Да, но ты можешь продолжать хотеть творить вещи, делать своими руками. И это очень круто, почему люди делают свои педпроекты, проекты запускают какие-то свои мини-стартапчики, какие-то тулзы, потому что это, ты можешь из ничего сделать что-то. Это mm-hmm. творение. Может быть, да, ты уже спустя 10 лет не такой яркий, и трудно что-то новое изобрести. Да, и тебе уже не хочется делать экстра усилия, чтобы сделать экстра результат. Но кончается ли твоя жизнь? Я считаю, вот мой тезис, наверное, у каждого человека есть страсть в жизни. Если у человека нет страсти в жизни, но он ложится умирает. Есть, какие-то, есть люди более пассионарные, которые, знаешь, горят прямо и это великие творцы. Угу. Есть люди, которые еще спят, но они, у них где-то внутри, в сердце, горит огонь, который. Он может быть такой очень, знаешь, такой: как помнишь, у шагающий замок у того же Миядзаки. Mm-hmm. Там тоже этот огонь, он Огонек, да. Да, немножко угасал, а иногда и разгорался. И вот мы идем по жизни, и он где-то там тлеет, mm-hmm. и мы что-то делаем, надо к нему просто прислушаться и на него думать. Он разгорится, и тогда мы станем
2: счастливы.
0: Лиземира. Выбрать сложно. Очень да. много всего. Если ты вообще с нуля заходишь, глаза разбегутся так, что, о боже мой, умрешь, выбирая, хуже, чем найти кино на Netflix. честное слово. Mm-hmm. Если ты сделал выбор и прошел по нему чуть-чуть, 2-3 годика, вероятно, тебе не по- выяснится слишком поздно, что тебе это не нравится. Ты можешь понять это далеко не сразу. Переходя в новое, ты, скорее всего, будешь начинать с нуля. Это тоже супер сложно. Что делать? Если ты даже заходишь, учишься, у тебя все получается, и ты дорастаешь до больших успехов, ты все равно можешь прийти к ощущению, что ты выбрал что-то не то. Да. Все это есть? Есть. Все это нормально?
1: Да. Ну, все, что происходит, все нормально. И самое главное, что нужно сделать, это просто расщеплять вот это вот. Мне нравится, мне не нравится, я хочу, не хочу, но что-то более осязаемое и более такое, гранулярное. Вот Я хочу войти. да, И и, и у меня глаза разбегаются. Я хочу войти для чего? Я хочу, например, зарабатывать много денег. И мне в целом не так важно, чем заниматься. Окей, смотрю на топ фреймворков, топ языков, изучаю их и иду в топ-компании. Мне хочется что-то среднее. Как бы денег нормально и программировать то, где мне нравится. Я смотрю на отрасль, я смотрю на Мобилки? Ну, не очень нравится. Веб? Нормально. Бэкэнд? Хочу. Потом уже дальше можно попробовать какой-то язык внутри этого. То же самое с не нравится. Я к чему-то пришел в жизни, и мне не нравится программировать. Почему мне не нравится программировать? Может, я устал от этих процессов, от этого скрама бесконечного какого-то. Окей, можно программировать, не имея всего этого. Найти, вот себе поставить цель. Хочу компанию, в которой нет скрама,
2: например.
1: Ну, просто нужно расщеплять. Хочу и не хочу так дети говорят. Они говорят: ну, я хочу вот это, мне не нравится.
0: Расщеплять, да. и, а как мне кажется, самое главное это вот попытаться назвать, как-то сформулировать вот этот огонек, страсть, зов. Что он говорит делать? Он говорит: он говорит очень простыми вещами: там не вот эти там не названия фреймворков у тебя да. сидят в душе. Там сидят общаться, организовывать, рассказывать создавать, автоматизировать вот эти вещи, которые там сидят. И вот которая сильнее всего ёкает сердце, от которой прямо начинает зудеть uh-huh. на кончиках пальцев что-то. Вот и уже от нее отталкиваться. Мне кажется, это самый верный проводник, навигатор, компас. Это то, чего там горит.
1: Это правда. А бонус получит тот, кто напишет, как звали, огонек из хаула.
0: И героя ветер крепчает.
1: Да. Мы же можем погуглить. Ну, гуглить, мы на честном Нет, слове. короче, будем
0: сидеть и ждать комментариев месяц.
1: Да, месяц. Вот, ждите.
0: Хорошей дороги. Спасибо. Спасибо, что приехал в очередной раз. Увидимся. Ох, надоело ли тебе ездить, а?
1: Летать. Не говори, это
0: страшное слово.